0: ISO 400 Episode 107. Heute geht's um 50 mm als Brennweite, Lichtmessung und Gelbfilter. Aber erstmal das Intro. Bis gleich.
1: Abend Arthur. Hallo. Moin Flo. Na? Alles ja, fit? Was läuft. Ja, bei mir die schon. Bei die, dir, Nase, bei dir. die Nase läuft, mein Lieber. Ja, ich höre es ich an deiner Stimme. Mich
0: hat es mich hat's ein wenig erwischt. Die Stimme ist am Arsch, die Nase läuft. Ich fühle mich wie vom LKW angefahren. Aber so für 100 setzt nicht aus. Heute Episode 107. Ich dachte mir, wir machen besser eine kurze, knackige Episode als keine Episode. Das ist auch das, das Motto des Tages. Und wenn... Draußen schon alles
1: grau in grau ist, dann gibt es wenigstens was auf die Ohren. Das ist, würde ja. ich mal sagen. Ne? Und ich meine, wir, wir, wir quatschen ja immer so ein bisschen ähm, ja, über die Woche, was so passiert ist, was wir so gesehen haben, gelesen haben, unser Input, Output, wenn es welchen gibt. Ähm, und das kann man ja eigentlich immer machen. Das kann man Von daher. Das kann man immer machen, weil wir uns halt auch immer mit
0: in irgendeiner Weise, sei es ein Video, sei es in unserem Discord, sei es egal wo, wir beschäftigen uns ja immer mit Fotografie. Und bevor ich jetzt über Fotografie mit dir reden will, würde ich als erstes nochmal hier äh, Werbung in eigener Sache machen. Und zwar geht es um ISO 400+. Wenn ihr Interesse habt, ein bisschen mehr von Arthur und mir zu hören, wenn ihr uns als Podcast Arthur und mich unterstützen wollt und einfach mehr ISO 400 wollt und den Eintritt, die Eintrittskarte in die ISO 400 Community in unserem Patreon-Discord, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com slash ISO äh, Patreon, Patreon 400 plus. Jetzt habe ich es. Und äh, das Plus nicht als nicht als Zeichen, sondern ausgeschrieben. Ähm, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Dann könnt ihr da mal nachgucken. Äh, da kriegt ihr nicht nur Zugang zur Pre- und Post-Show bedeutet im Endeffekt mehr ISO 400 Plus-Content. Ihr bekommt auch, wie gesagt, Zugang zu diesem Member-Discord und da ist richtig, richtig, richtig viel los. Wir sind mittlerweile 40, 40 Leute, die da unterwegs sind und ich habe es zum Arthur in der Pre-Show schon gesagt, wir sind mittlerweile an dem Punkt, ich komme gar nicht mehr hinterher, das ganze Zeug zu lesen, weil so viel passiert, so viele Gespräche, die Leute posten, posten Bilder, posten ihr Zeug und das finde ich ganz, 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 ganz geil, weil das ist so ein ich will nicht sagen Zufluchtsort, aber es ist so ein Ort für jeden, der, der sich so ein bisschen auf Social Media im Allgemeinen verloren fühlt und so eine kleine heimelige Community haben möchte, wo es wirklich auch konstruktives Feedback gibt und wo man so ein bisschen in seiner Bubble unterwegs ist. Und wir sind einfach, ich bin so stolz, dass so viele nette Leute dort unterwegs sind. Und es macht einfach richtig Spaß, dort zu sein. Und wie gesagt, wenn ihr da Bock habt und unterm Strich uns mit unserem ISO 400 Projekt unterstützen wollt, dann schaut doch da mal vorbei. Und lasst vielleicht ein Abo da. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist auch immer irgendwie was los. Das, es gibt immer Fragen und da wird sich immer unterhalten. Es gibt ja auch verschiedene Gruppen von Entwicklung bis hin zu Output oder ähm, irgendwelche Gear-Unterhaltungen, äh, Filmunterhaltungen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, und ja, dadurch, dass halt jeder äh, von sich aus äh, dahin kommt ist das Interesse natürlich höher, als wenn es irgendwie eine... Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher gab es ja oft so Facebook-Gruppen, so analog, da konnte man rein und da war dann immer viel Blödsinn und, und viel Gehate und sonstige Sachen. Und das ist halt nicht so, weil die Leute auch von sich aus da Lust drauf haben, äh, sich inspirieren zu leisten oder sich äh, mit jemandem zu unterhalten oder Fragen zu stellen. Äh, deswegen alles ziemlich cool. Das stimmt und
0: das ist halt glaube ich auch so ein kleines, schönes Paketchen, was wir da geschnürt haben mit Zusatzcontent als auch diesem diesem Discord-Zugang. Ich glaube, da fühlt sich eigentlich, da fühlen sich viele relativ wohl und das ist wird auch echt gut angenommen und ich habe es vorhin schon gesagt, die Freundlichkeit ist so ganz, ganz weit oben und es sind einfach alles so, so ein Miteinander und das ist richtig, richtig cool und da können wir echt stolz drauf sein. Ja, total. Super. Arthur, ich würde gerne um über 50 mm als Brennweite mit dir mal sprechen. Ähm, mhm. Ich habe nach dem letzten Analogkämpfer unser lieber Sascha Sonett und hat zu mir gesagt Flo, ich habe hier so ein äh, so ein Zeiss Sonar dabei, das 50er. Ähm, ich leide das jetzt mal und dann hat er mir es mitgegeben und ich habe dieses Objektiv seitdem zu 80 auf der Kamera, auf der M6. Mhm. Ähm, Zai Sonar ist ein 50, ja, wie gesagt, 50 Millimeter Objektiv mit einer Offenblende von 1,5. Das Ding ist relativ lichtstark und das finde ich ganz geil, das ist ganz verlockend, weil es ist halt ein, ein Sumilux konkurrent in einer ganz anderen Preisklasse. Es ist deutlich, deutlich günstiger. Ähm, es ist nicht ganz so schön, möchte ich sagen. Also das ist schon mal. Ich, ich fange gleich mal mit dem mit dem negativen Punkt an. Es ist nicht ganz so schön. Also mir persönlich gefällt optisch, ich muss sagen tatsächlich optisch nicht ganz so gut wie ein Sumilux, SumiKron, Sumarit, was auch immer. So ein richtiges Leica, Leica Objektiv sieht halt auf der Leica noch mal ein bisschen besser aus. Ähm, nichtsdestotrotz. Es geht ja um um das, was was dieses Objektiv liefert, dieses kleine Teil. Ähm, es es trägt nicht unbedingt unbedingt großartig auf. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen bisschen größer als mein bisschen bauchiger als mein Emmerit ohne ohne Gegenlichtblende würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, unabhängig davon würde ich mal sagen, das Ding hat richtig richtig Power. Das macht richtig richtig Spaß, damit zu fotografieren. Ähm, fühlt sich quasi Zeiss ist natürlich eine, eine bekannte Marke. Das Ding ist ultra hochwertig, fühlt sich richtig wertig an. Ähm, die Blendenstufen, der Blendenring äh, klickt schön ein. Das das funktioniert alles. Fokussierung klappt auch ganz gut. Wobei ich sagen muss ähm, dieses Sonar hat keinen Fokus tab wo man so schön den Finger reinlegen kann, so wie bei den Leica-Objektiven oder bei einem Vogtländer oder sowas, sondern das hat nur so einen kleinen, wirklich so einen ganz, ganz kleinen Nupsi. Und der ist manchmal so ein bisschen schwer zu finden, wenn du wirklich so nicht drauf schaust und dann blind versuchst zu fokussieren, dann musst du den manchmal ein bisschen suchen, weil der ist wirklich ein Mini. Ich weiß, es gibt und da bin ich schon aufmerksam drauf gemacht worden, es gibt so ich will nicht sagen Do-It-Yourself-Lösungen, aber schon so ein bisschen. Es gibt so Lösungen, da kannst du dir so einen tap draufkleben, draufstecken, wie auch immer. Ähm, da kannst du das halt nachrüsten. Aber das fühlt sich immer so ein bisschen nach einem Heck an. Ich, ich weiß auch nicht, ob man das will, ob man da so einen tap draufkleben will. Nichts nichtsdestotrotz, wunderschönes Objektiv, was die Wertigkeit angeht. Äh, made in Japan sehe ich gerade hier unten. Ähm... Fühlt sich aber an, wie als, als wäre das Ding in Deutschland produziert. Also es ist wirklich qualitativ wertig 10 von 10. Da kann man wirklich nichts sagen. Ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt wie gesagt, 80 Prozent oder so hatte ich das jetzt auf der Kamera drauf. Und jemand wie ich, der sich damals so in die 28 Millimeter als Brennweite verliebt hat, da war da schon eine gewisse Umstellung. Ich hatte jetzt schon mal davor ein, zwei Berührungspunkte, was 50 Millimeter anging, aber immer halt so... Da hast du mal ein Objektiv, schieß mal vielleicht eine Rolle durch oder da hast du das mal kurz, mach mal ein paar Fotos. Das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich sagen konnte, das fühlt sich jetzt an, als ob es meins wäre, weil ich es wirklich wochenlang auf der Kamera drauf hatte und bei verschiedensten Bedingungen auch dabei haben konnte. Ähm, es ist, wenn du es dir von den, von den Framelines vorstellst und auf der Leica ist es halt so, wenn, wenn ihr da durchschaut, die, für jeden, der es nicht weiß, man hat diese Framelines, und hat so zwei Schnittbilder, die man übereinander legt. Und müsst ihr euch vorstellen, wenn ich mein 28er drauf habe, sind die Framelines fast nicht zu sehen, weil sie so nah am Rand sind. Bedeutet für mich, eigentlich alles, was ich durch meinen Sucher sehe, ist mein Bild letztendlich. Wenn ich das 50er drauf habe, sind die Framelines plötzlich ganz schön klein. Die sind viel, viel kleiner und ich habe einen relativ großen Rand drum Das hat den ganz großen Vorteil, ich kann so ein bisschen meine Komposition ein bisschen besser ausrichten und ich kann so, gerade wenn man sich jetzt vorstellt, man macht jetzt Street zum Beispiel, kann man relativ schön sehen, okay, jetzt läuft zum Beispiel von rechts nach links eine Person in mein Schnittbild rein, ähm, jetzt könnte ich noch warten, bis diese Person im Framing drin ist oder ich kann warten, bis vielleicht nur, nur der Kopf drin ist, irgendwie sowas. Ich kann halt eine Komposition ganz, ganz schön gestalten, weil ich quasi schon den Bereich außerhalb meines tatsächlichen Bildes sehe und äh, somit sehe, was halt in mein Bild hineinkommt. Zum anderen ist es halt ganz cool, weil es halt nochmal ein bisschen näher dran ist als mein 28er. Ganz klar, ich kann noch mal ein bisschen, ohne mich jetzt großartig bewegen zu müssen, habe ich halt noch mal einen ganz, ganz anderen Ausschnitt. Ähm, du hast mal gesagt, für Landscape stellst du dir das 50er relativ schwierig vor. Mhm. Und es funktioniert auch für Landscape nicht im gleichen Umfang wie ein 28er funktioniert. Wenn du jetzt versuchst, wirklich diese weiten, großen Landschaften drauf zu, drauf zu, äh, zu fotografieren, drauf zu bekommen und mit dem mit der gleichen Herangehensweise wie mit dem 28er rangehst, dann wird es nicht funktionieren, weil es viel zu viel zu tight ist, viel zu eng. Das funktioniert in dem Moment nicht. Wo es für mich aber ganz gut funktioniert hat und das kann ich jetzt sagen, nachdem ich halt so die 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 Scans schon mal ähm, bekommen habe und jetzt mal jetzt die letzten Tage ordentlich gescannt habe, kann ich sagen, es funktioniert halt, wenn du dir wirklich so, ich sag mal, kleine Szenen in deinem Landschaftsbild herauspicken möchtest dann funktioniert das wirklich erstaunlich gut und ich habe jetzt ich habe heute habe ich tatsächlich jetzt einen, einen Post gemacht mit mit ausschließlich Bildern des 50 ers und ich würde das jetzt einfach mal hier in den Discord packen, dann kann man sichs dann kann man sichs ähm, mal angucken und die sind alle so ein bisschen ja, die sind alle so ein bisschen enger die Bilder aber ähm, es war ganz cool, weil du halt einfach auch teilweise Fotos bekommst, die du sonst nicht hast, oder wo ich halt sagen muss, da hätte ich ganz schön kroppen müssen mit meinem 28er. Ich habe hier zum Beispiel ein Bild gemacht. Ähm, ich verlinke das dann auch. Ich verlinke auch den Post dann entsprechend in den Show Notes. Dann kann jeder mal nachgucken. Ich habe ein Bild gemacht. Ähm, das war ein Fluss und da hing so ein Baum. Da hing so, 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 so Äste mit, mit Blättern quasi ins Bild rein. Mit dem 28er wäre das so ein bisschen verloren gewesen, weil ich viel mehr drumherum fotografiert hätte. Und ich wollte eigentlich wirklich ausschließlich dieses Wasser auf der anderen Seite und diese wirklich grün-gelblichen Blätter, die wirklich von der Sonne so wirklich schön angeleuchtet wurden, auf der anderen Seite, dass sich das Bild so ein bisschen splittet, so ein bisschen teilt, so fast 50-50 sogar. Und das hätte ich mit dem 28er nicht erreicht. Genauso ähm, wie das wie das nächste Bild, da habe ich so ein bisschen so Efeu, so, so Efeu, der sich so verfärbt im Herbst, den habe ich fotografiert. Und man sieht ganz schön, ich kann einfach so ein bisschen näher in die ganze Szene rein, ich kann so ein bisschen einfach, ich komme näher ran, ohne dass ich tatsächlich näher ran muss, weil manchmal geht's halt natürlich nicht Viele Fotografen sagen, du musst dich halt mit deinen Füßen bewegen. Du musst dich halt einfach auf die äh, Objekte zubewegen und dann halt entsprechend fotografieren. Und dann kannst du auch mit dem 28er krasse Close-Ups, wie auch immer, machen. Mama funktioniert es aber einfach nicht. Und Mama willst du halt auch eine bestimmte Szene so fotografieren von dieser Position, wo du halt drauf bist. Und ähm, ja, das 50er wirklich als Ergänzung, es geht hier nicht um darum, das 28er vom Thron zu stoßen, aber ich sag mal so, als Ergänzung ist das wirklich eine Brennweite, die ich jetzt in den letzten Wochen echt zu schätzen und zu lieben gelernt habe, weil die echt unfassbar toll ist und unfassbar viel Spaß macht. Was für mich jetzt noch ein bisschen mh, ein Learning ist vielleicht, weil ich es noch nicht ganz, nicht ganz nachvollziehen kann, warum es manchmal so ist und es ist diese Offenblende. Ich habe teilweise Bilder, Arthur, und ich war ganz froh mit der Offenblende, weil im Wald, weißt du selber, manchmal ist es oft dunkel, du hast ganz schwierige Mischlichtverhältnisse, es ist sehr kontrastreich und so. Und da war diese Blende von 1.5 wirklich richtig geil in manchen Situationen, weil ich halt die Blende komplett aufreißen konnte und dann Bilder machen konnte, die ich sonst tatsächlich mit Blende 2.8 oder höher einfach nicht bekommen hätte. Und da hat es halt funktioniert. Aber ich habe teilweise Bilder mit Blende 1.5, und ich weiß, dass es da genug Licht gab und habe eine Verschlusszeit von einem Tausendstel oder einem Fünfhundertstel genommen, weil es jetzt vielleicht zum Beispiel nicht im Wald war oder es war halt an Szenarien, wo ich genug Licht hatte, ist das Bild dennoch verwackelt. Obwohl ich eine ganz, ganz knackige, schnelle Verschlusszeit hatte. Teilweise habe ich aber auch Bilder im Wald mit Offenblende 1.5 und ich wusste, ich habe ein Sechzigstel oder sogar ein Dreißigstel verwendet und dennoch sind die Bilder knackenscharf. Und das wundert mich teilweise so ein bisschen. Das ist so ein bisschen... Ich will nicht sagen unzuverlässig, die, die auf dem blende, aber manchmal funktioniert sie nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich hätte eher gedacht, ich bekomme mehr verwackelte Bilder natürlich im Wald, wenn die, die Blende aufreißen muss und die Verschlusszeit wirklich relativ lang, ähm, lang gestalten muss mit einem Dreißigstel oder Sechzigstel oder was auch immer. Das war aber nicht so, sondern ich hatte das halt oft mit einem, sogar mit einem Fünfhundertstel oder so. Und das war schwierig. Da hatte ich oft jetzt verwackelte Bilder, die mich ein bisschen genervt haben, wo ich mir dann dachte, das hm, was ist ein da schiefgegangen?
1: Aber das hast du, das hast du oft bei äh, Zoom-Objektiven und, und, kleiner Blende. Ähm, mhm. Da ist es tatsächlich egal, was du für eine Verschlusszeit nimmst. Ähm, also zum Beispiel mit einem 500er oder 200er. Äh, wenn du dann eine Blende von vier hast, da brauchst du trotzdem Stativ. Auch bei 500 oder 1000. Ähm, das siehst du halt sofort, weil du halt viel näher dran bist. Und, ähm, ja, da kommst du vom Stativ nichts dran vorbei. Bisschen
0: schade drum, bisschen schade drum. Ähm, dennoch würde ich sagen, so 50 ist jetzt für mich so im Kopf definitiv die Brennweite neben meinen 28mm. 28, ähm, ich habe es dann jetzt auch mal probiert und habe jetzt gesagt, okay, ich gehe jetzt vor, vor einer Woche oder so, war das wirklich aktiv wieder nur mit meinem 28er raus und ich komme ich persönlich komme wieder relativ schnell in diesen 28mm Modus. Das funktioniert ganz schnell und ich weiß, wie mein Elmarit funktioniert und ich, ich das, das ist wirklich so ein bisschen so dieses Zuhause-Ankommen-Gefühl. Das funktioniert dann auch wieder. Wenn ich dann aber ähm, unterwegs bin und dann denke ich mir halt, und das hatte ich davor nicht, manchmal stehe ich vor einer Szenerie, vor einer Situation, wo ich mir denke, okay, 28 kann ich jetzt schon machen, aber es wäre geiler auf 50. Und... Da bin ich noch so ein bisschen mit mir am und weil ich muss irgendwie die Balance finden zwischen, hm, ich wechsle auf der einen Seite die ganze Zeit meine Objektive, weil da will ich 50, da will ich 28, da will ich wieder 50, hin und her. Und ich bin jemand, der auch gerne ein ganz, ganz einfaches Setup hat. Eine Linse, eine Kamera, fertig. Gar nicht so viele Variablen. So, sobald ich zu viel Auswahl habe, wird es immer ein bisschen schwierig. Und deswegen war es auch wieder ganz schön für mich, wieder zurück zum 28er zu gehen und dann sagen, okay, passt. Aber 50 hat es mir schon zu sehr angetan, als dass ich da sagen könnte, okay, Strich hinter, das war jetzt ein guter Test. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das, das muss früher oder später muss bei mir dann noch ein 50er einziehen. Ich, ich hoffe, ich darf noch ein bisschen ein bisschen, das, das so nah von Sascha behalten. Ich hoffe, äh, er schreibt mir noch nicht und sagt, Flo, mach mal das Paket fertig, ich jetzt gern wieder. Ähm, Gerade für den Winter kann ich mir das ganz gut vorstellen oder jetzt Weihnachtsbilder und, und solche Geschichten. Da mit 50 hätte ich schon Bock drauf, weil das ist tatsächlich ähm, ja eine sehr, sehr geile Ergänzung zum 28er, wo ich sage, das ist für mich die Go-To-Brennweite, so sehe ich die Welt, so habe ich auch das Gefühl, dass ich so von meinen Augen her, so dass das die Brennweite meiner Augen ist, ähm, aber eine Ergänzung, um einfach mal ein bisschen enger, näher dran zu sein, 50mm, schon ziemlich geil, also Fazit, 50mm, schon ziemlich
1: geil. Ja, du musst, ähm, ich glaube, du musst einfach nur umdenken. Äh, mit einem 50er kannst du auch natürlich sehr coole Landschaftsbilder umsetzen, aber natürlich so anders, wie man es mit einem 28er macht. So wäre es zumindest bei mir. Äh, weil wenn ich zum Beispiel ähm, Landschaften und mich ins Bild stelle, dann passt so, so ein Weitwinkel, sage ich mal, äh, sehr gut, weil ich bin dann meistens, wenn ich mich ins Bild stelle, dann bedecke ich vielleicht so 10, 15 Prozent des Bildes. Und bin so der Vordergrund oder der Hintergrund, je nachdem. Und bei einem 50er ja, <lacht> habe ich mal probiert, wenn ich mich da ins Bild stelle, dann bedenke ich so gefühlt 40 Prozent des Bildes, wenn ich nicht super weit weg gehe. Äh, was dann natürlich auch schwer ist bei einem Selbstauslöser oder Autoknips ähm, auf analog, dass du dann halt nicht super weit weg, weil du hast halt dann nur in dem Fall 10, 15 Sekunden Zeit, dann wird es natürlich gehen, wenn du jemanden hast, der mit dir unterwegs ist. Dann, damit, dann kannst du es auch mit dem 50er ziemlich gut umsetzen. Musst halt weiter weg, wenn es geht. Und kannst dann auch Personen oder andere ähm, Objekte mit ins Bild nehmen. Und damit so ein bisschen ähm, Spannung erzeugen. Ähm, ja, mit einem 28er ist es halt entspannter, wenn du allein unterwegs bist. Ähm, aber ja, ein 50er kriegt natürlich auch sehr coole... Bilder umgesetzt oder Landschaften muss halt einfach umdenken. Und deine Bilder sind, sind ja perfekt äh, das perfekte Beispiel, wie man mit dem 50er ja gut Landschaften in Szene setzen kann. Da hast halt ähm, einen ganz kleinen Bildausschnitt. Und das ist ja das, was es ausmacht da in dem Fall.
0: Das, ich glaube, das ist es, dieses Umdenken, das hast du, glaube ich, ganz schön gesagt, finde ich. Ähm, nicht mit dem Mindset rangehen, ich will jetzt die große weite Landschaft fotografieren, sondern ich will jetzt wirklich bestimmte Szenen mir rausschneiden. Und das sehe ich ganz oft, so fotografiert der, der Flo Wenzel ziemlich viel und das macht er auch ganz geil. Nicht mit einem 50er, der hat meistens, sondern 70, 100 oder irgendwie sowas hat er. Der geht wirklich ran und das musst du dir mal angucken in seinem Profil und das macht, ich glaube, das macht der Michael Corona auch so ein bisschen. Das hat er ja letztes Mal erzählt, dass seine, seine Brennweite, wenn er sich entscheiden müsste, 400 mm wären. Mhm. Ähm, wirklich in Landschaften wirklich wirklich ganz nah ran mit einer ganz, ganz großen Brennweite und dann wirklich dir Sachen rauspicken, wirklich aus dem Himmel du hast einen wunderschönen Sonnenaufgang aber du hast im Vordergrund noch diese Ebenen der Berge und solche Geschichten ähm, das machen die zwei ganz, ganz krass und das fällt dir auf, wenn du ganz genau ranguckst, dass die viel mit einem Tele arbeiten und das sind halt wirklich diese Sachen raussizieren aus der Landschaft und das ist halt dann das cool, weil dieses, Entschuldigung, dieses große Breite, das kann irgendwie jeder fotografieren, denke ich mir. Da kann jeder mal draufhalten mit seinem iPhone oder was weiß ich was. Aber die besonderen Momente in dieser Landschaft, in diesem Landscape zu sehen, das finde ich,
1: das ist nochmal eine, eine größere Kunst. Das Ding ist halt auch, du, wenn du an einem Ort bist, ja, und du hast einen Weitwinkel, dann machst du ein Foto. Mit einem Tele kannst du aus diesem einen Foto 20 ja, Sequenzen ja. rausnehmen, das die alle anders aussehen und hast im Prinzip mehr Content, mehr Output aus einer Landschaft. Das ist das, was ich halt, was mir ganz oft auffällt oder aufgefallen ist. Mit einem Weitwinkel hast du halt ziemlich schnell eine Landschaft abgegrast mhm, oder ein Motiv mhm. und mit einem Tele kannst du da voll viel rausnehmen, Blätter, Stein. Äh, irgendwelche keine Ahnung Bäume in der Ferne Nebel da hast du halt viel mehr Möglichkeit ähm, das ist halt das Coole daran tatsächlich du musst dich nicht viel bewegen und hast am Ende irgendwie 20 äh, unterschiedliche Fotos äh, was halt mit dem Weitwinkel schwer ist das heißt da kannst du vielleicht in alle vier Richtungen fotografieren und dann war's ich das war's dann ja, das, stimmt. das stimmt das stimmt und ja das ist halt das Coole daran das stimmt schon ja
0: ja, mehr, Te mehr Tele braucht das Land, Arthur. Ich bin gespannt, wenn du deine ersten Ergebnisse mit dem 200er mm, so, ein bisschen, so ein bisschen Preis gibst, wenn du da mal Zeit hast, aber Zeit und das Wetter hast, dass ja. da was rumkommt.
1: Aber ja, das ist ganz geil. Ich glaube auch fast, dass ich, wenn ich das 200er auf der Pentax habe, ich glaube, ich brauche da permanentes Stativ tatsächlich. Also egal, ob ja. ich 500 Fünfhundertstel habe oder sonst was, ich brauche da auf jeden Fall ein Stativ, um sicher zu gehen, dass es wirklich nicht verwackelt und scharf ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie das äh, rüberkommt.
0: Absolut, absolut. Wir hatten noch, Arthur? Und das ist vielleicht jetzt ganz ganz interessant auch, weil du jetzt auch eine Rangefinder-Kamera hast. Wir hatten schon ein paar Mal drüber geredet und ich möchte es jetzt gar nicht so so ausufern lassen, aber ähm, ich habe aus der Community ein, ein, zwei Mal die Frage bekommen, wie denn das Thema mit Lichtmessung mit Rangefinder ist. Und wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet und ich, ich erkläre es auch jedem sehr gern, der da irgendwie Fragen hat und jetzt nicht, keine Ahnung, 107, ISO für 100 Episoden durchhören möchte und gucken möchte, wann wir drüber geredet haben. Aber ähm, Lichtmessung ist so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Wissenschaft für sich, aber jeder geht an die an die Sache so ein bisschen anders ran. Ich weiß, ich messe Licht anders, als du es machst. Und wahrscheinlich XY macht es nochmal ganz anders als wir zwei. Ähm, ich würde jetzt einfach gerne nochmal sagen, so Status Quo, wie messen wir zwei Licht? Und jetzt speziell ähm, als Beispiel Rangefinder-Kameras, bei mir relativ unspektakulär, es ist die Leica, es ist die äh, Mamiya 7. Bei beiden Kameras mache ich es gleich. Ich lege beispielsweise einen Portra 400 in die Kamera ein und stelle dann am ISO-Wahlrad den, den den ISO entsprechend ein, wie ich es haben möchte. Entweder ich mache so, dass ähm, ich auf Boxspeed belichte, dann stelle ich 400 ein. Wenn ich sage, ich möchte dem Film von Grund auf einen Stop mehr geben, stelle ich es auf 200 ein. Wenn ich sagen möchte, ich möchte ihm noch mehr Licht geben, kann ich es auch auf 100 einstellen. Wenn ich sage, ich möchte ihn nachher pushen, kann ich es auch auf 800 einstellen, wie auch immer. Was ich gerade aktuell mache, und das mache ich schon jetzt ein, zwei, drei Monate, ähm, bin ich von dem, gibt dem Film zu viel Licht ein bisschen weggegangen. Ich belichte meinen Film, mein Portra 400, quasi nur noch ausschließlich auf Boxspeed. Und das hat bei mir, das funktioniert bei mir zu... 80, 90 Prozent relativ gut, ab und zu habe ich ein paar schwierige Mischlichtsituationen, gerade im Wald oder so, dann denke ich mir, fuck, das ist jetzt unterbelichtet. Und das hatte ich davor nicht, als ich wirklich 200 an der Kamera eingestellt hatte, hatte ich nie ein Problem, dass ich ein äh, analoges Bild unterbelichtet habe. Jetzt habe ich das immer mal wieder und ähm, analog im Vergleich zu Digital. Wenn da was unterbelichtet ist, dann ist keine Information da, dann ist das Thema erledigt. Da könnt ihr in Lightroom die Schatten hochziehen, wie ihr möchtet. Da könnt ihr noch Belichtung reingeben und so weiter. Ihr holt dann nichts mehr raus. Deswegen analog lieber Überbelichten. Aber für mich, in mir sind jetzt hier in dem Fall so die Farben eigentlich relativ wichtig und die gefallen mir gerade bei BoxBeat so ein so Ticken nochmal besser. Was ich dann aber mache, nachdem ich ISO eingestellt habe, dann Nutze ich ausschließlich den internen Belichtungsmesser der Kameras und dann müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr, wenn ihr jetzt eine Situation habt, ihr habt jetzt zum Beispiel einen, wie soll ich jetzt sagen, ihr fotografiert jetzt einfach irgendwas vor euch, einen C oder wie auch immer und ihr habt Schatten und ihr habt auch helle Bereiche, mache ich es immer so, dass ich immer das Licht auf die Schatten messe, bedeutet ich halte die Kamera so Richtung ähm, Richtung Schatten. Und wenn es mal Situationen gibt, wo es jetzt nicht wirklich harte Kanten gibt mit Schatten oder harte harte Bereiche, dann versuche ich immer so den neutralen Punkt zu finden. Den neutralen Punkt, wo jetzt keine grelle Sonne ist, sondern wo es jetzt so ein bisschen dezenter ist. Ähm, und da halte ich dann quasi meine Kamera rein und äh, justiere halt dann so lange Blende beziehungsweise Verschlusszeit, bis sich bei der Leica im Speziellen beide Pfeile ähm, treffen. Beide Pfeile treffen bedeutet zwei so Pfeile, die in unterschiedliche Richtungen zeigen und die mir gegebenenfalls sagen ich bin ich muss mehr Licht geben ich muss weniger Licht geben wenn die Kamera sagt das passt und beide Pfeile leuchten auf dann habe ich für mich das Licht gemessen dann justiere ich die Kamera halt entsprechend neu so dass ich ähm, so dass ich meine Komposition noch mal gestalten kann und dann drücke ich ab and that's it ähm, ich messe dann danach schon, ich messe tatsächlich relativ oft selbst in gleichen Lichtbedingungen messe ich das Licht. Ich messe wahrscheinlich, wenn ich unterwegs bin, vielleicht sogar vor jedem Bild tatsächlich nochmal das Licht, ähm, was ich teilweise auch nicht müsste, aber dass ist das bei mir so ein bisschen ähm, auf Nummer sicher gehen, lieber einmal zu viel gemessen als einmal zu wenig, ähm, aber das könnte ich mir eigentlich sparen, wenn die Lichtbedingungen ungefähr gleich bleiben. Ich weiß halt aus Erfahrung, dass es das im Wald teilweise, zum Beispiel im Wald teilweise schwierig ist und dann messe ich da lieber nochmal, ähm, da habe ich für mich dann auch so ein Workflow ähm, vom Ablauf her, das geht auch relativ schnell. Ich halte einfach die Kamera so ein bisschen in den Punkt, den ich möchte, ähm, mache die Blende ein bisschen auf, setze die Verschlusszeit nochmal ein bisschen kürzer, je nachdem, auf was ich da Bock habe, aber das ist so grundlegend, die Herangehensweise, wie ich mit der Rangefinder Lichtmesse kommt mit meinem externen Belichtungsmesser, wenn ich den dann mal verwende, weil die Kamera auf einem Stativ ist, sehr ähnlich ran, ist bei der Mamiya 7 aber genauso, die Kamera quasi in die Schattenbereiche halten, dann wieder neu justieren, dann die Komposition und so weiter und dann abdrücken mit dem Seconic L308, den ich habe, mache ich es auch so. Ich nehme halt den, wenn ich den mal brauche, Kamera ist auf dem Stativ, ich möchte da jetzt nicht am Stativ rumwerkeln, halte ich den quasi mit der Carlotte, Carlotte? Ähm, Carlotte. Mit der geschlossenen Carlotte, ähm, der hat ja auch so eine Möglichkeit, dass du die wegschiebst, aber mit der geschlossenen Carlotte halte ich den dann quasi in die dunklen Bereiche, weg von mir, Drück einmal ab, drehe zu mir, stelle die Kamera ein und ab geht's und so fahre ich eigentlich relativ gut und habe ganz, ganz selten Ganz, ganz selten Ausschuss, wie gesagt, ab und zu in so schwierigen Situation, ein bisschen unterbelichtet. Aber that's
1: it. Arthur, wie ist ja. bei dir Rangefinder? Ja, also Lichtmessung ist bei mir eigentlich gleich, egal ob Rangefinder oder nicht Rangefinder. Und ich weiß gar nicht, ob es da einen richtigen Weg gibt, wahrscheinlich schon. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen eine persönliche Geschmackssache. Was willst du am Ende halt sehen? Und ähm, der eine sagt, das ist perfekt belichtet. Der andere setzt gerne ein bisschen heller, der andere ein bisschen dunkler wegen Kontrast. Ähm, von daher, ich mache es immer so. Ähm, und zwar, ich belicht ja sowieso in der Regel über. Das heißt, gut, bei Kleinbild geht es natürlich nicht so gut wie bei Mittelformat. Das heißt, wenn du bei Mittelformaten ISO 400 Film oder wenn ich bei ISO 400, ISO 400 Film in der Mittelformatkamera habe, dann nehme ich ISO 200, das heißt, ich gebe dem Film sowieso schon ein bisschen mehr Licht. Da versuche ich natürlich nicht, die Schatten zu messen, weil dann gibst du dem ja noch mehr Licht, wenn du die Schatten misst, wie du es schon machst. Das heißt, ich mache es ganz einfach. Wenn ich eine Landschaft habe und die Sonne ist schon aufgegangen, also schon über dem Horizont, dann nehme ich meinen externen Belichtungsmesser und halte die Kalotte im geschlossenen Zustand immer gegen die Sonne. Das heißt, ich messe im Prinzip das Licht, was von der Sonne irgendwo zurückreflektiert wird und messe das dann in dem Fall einfach so und nehme die Werte. Wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, dann messe ich meistens in den Himmel einmal und einmal auf Richtung Boden. Um, und nimm dann so ein ja, so ein Mittelwert um, eher eher ein Wert der halt kommt auch so drauf an wenn ich sage okay ich will die Farben vom Himmel ja dann nehme ich natürlich eher Werte die die ich gemessen habe in Richtung Himmel wenn ich sage okay der Himmel ist jetzt nicht so interessant ich hätte gerne die dunklen Bereiche auf jeden Fall gut abgebildet dann nehme ich natürlich eher den Wert der den ich gemessen habe Richtung Boden und so mache ich das im Prinzip. Bei der Rangefinder habe ich jetzt was Neues. Ich habe es noch gar nicht so richtig testen können. Also ich habe auch noch kein Ergebnis. Und zwar, weil ich halt bei der kleinen dies Ich habe ja die Canon oder die Canonet QL17G3 und die ist super handlich, super schön. Heißt, ich will meine externen Belichtungsmesser da nicht immer mitschleppen. Klar, ich habe eine Handy-App, die das, mit der ich auch Licht messen kann, aber muss auch immer wieder rausholen. Ich hätte halt gerne was gehabt oder mir war es wichtig, dass ich irgendwas habe an der Kamera, was ich immer dabei habe. Und dann habe ich im Prinzip etwas bestellt und zwar den von Reflex Lab. Den Le Light Meter, ähm, das ist so ein ziemlich kleines Teil, den machst du auf den Blitzschuh drauf. Ähm, der ist vielleicht so groß wie ein 2-Euro-Stück, halt viereckig. Hat oben ein Display und ähm, das ist so ein Spot-Messer. Das heißt, ähm, er misst nach vorne den Punkt, den er gerade trifft. Da musst du halt gucken, okay, würde jetzt nicht in die Schatten halten. Außer du nimmst Box Speed. Wenn du Boxspeed belichtest, dann will ich natürlich die Schatten messen wenn ich sowieso schon mehr Licht gebe. also ne, Bei Kleinbild ist sowieso am besten, er hat ISO 400, der Film, und dann kannst du auf ISO 200 messen. Wenn du natürlich einen ISO 200-Film hast, dann kannst du auf ISO 100 messen, ist aber in der Regel so, dass es schwerer wird, den über überzubelichten. Ich glaube, da gibt es auch einen Blog bei mein Lab. und zwar geht es da um äh, Pastelllook. Da wird es ganz gut erklärt tatsächlich, warum das bei Kleinbilden nicht so gut geht wie bei Mittelformatfilmen. Dieses ähm, Halbieren des ISO-Wertes. Ähm, genau, und da ist es halt wichtig, wenn du Boxspeed belichtest, dann mache ich das, dann messe ich natürlich die Schatten ähm, und nehme diesen Wert, weil dann kann ich sicher sein, okay, ähm, der wird nicht so hell, und die Schaden sind gut belichtet. Es ist, der Himmel wird äh, Struktur haben, es ist nichts überbelichtet. Und ähm, genau, so messe ich im Prinzip äh, immer. Und ich messe auch meistens, wenn die Sonne aufgegangen ist, messe ich einmal und dann das nächste Mal wieder in 10, 15 Minuten, weil es verändert sich in der Regel nicht viel bis dato, außer man kommt plötzlich irgendwie in einen tiefdunklen Wald, dann sollte man natürlich nochmal messen. Aber ansonsten messe ich dann einmal und stelle den Wert ein und knüpst dann einfach mit dem Wert die nächsten 20, 15, 20, 30 Minuten. Ähm. Genau.
0: Wie ist das jetzt mit deinem externen Belichtungsmesser? Würdest du den
1: empfehlen? Bist du empfehlen damit? Ich, ich konnte ihn noch nicht testen. Wie gesagt, ich habe den, das Nervige war, da war die Batterie nicht dabei. Die muss ich natürlich extra bestellen. Es war ein bisschen nervig. Aber ich habe den so ein bisschen ausprobiert mit ich habe im Prinzip unterschiedliche Bereiche gemessen, die, wo in einem Bereich war halt Sonne, der anderen Bereich war im Schatten. Und da waren die Werte ziemlich gut oder ziemlich nah dran an der App und an dem externen Belichtungsmesser. Ich würde es ganz gerne mal komplett testen mit Film tatsächlich und die Werte so einstellen. Und ja beim nächsten Mal würde ich da mal was dazu sagen, sobald ich Ergebnisse habe. Aber auf den ersten Blick hatte das echt gut gemacht, muss ich sagen. Für das kleine Teil, ich meine, wie gesagt, das ist so groß wie 2-Euro-Stück oder wie eine SD-Karte, äh, natürlich ein bisschen dicker. Mhm. Ähm, aber er ist so winzig und ich habe den immer auf dem Blitzschuh drauf äh, bei der Canon und dann drückst du halt im Prinzip drauf, wenn du das Motiv anvisiert hast, weil dann misst du den, den Spot des, des ähm, Objekts. Muss halt nur aufpassen, dass halt nicht Sonne drauf fällt. Ne? Das ist mhm, klar. Mh. Entweder du kannst es mit der Hand so ein bisschen abdenken, musst halt dann aufpassen, dass nicht die nicht das Licht auf der Hand misst. Kannst du natürlich auch machen, die Hand gegen die Sonne halten und dann in die Handfläche messen. Ich meine, das ist ja ähnlich wie das Objekt, was du fotografierst vom Licht her. Ja, aber die Werte waren alle unterschiedlich und sehr nah an den, von der App und von dem externen Belichtungsmesser. Deswegen ähm, war ich ein bisschen erstaunt, dass er das so gut funktioniert. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, wenn er mir irgendwas anzeigt, dass ich dann eine Blende mehr nehmen muss oder weniger. Aber genau kann ich es erst sagen, wenn ich dann Ergebnisse habe. Sehr cool da bin ich sehr
0: gespannt drauf, weil das würde den einen oder anderen wahrscheinlich interessieren, weil viele haben eine Kamera ohne internen Belichtungsmesser und wollen halt sowas Kleines, Externes und nicht den großen Sekonik 12 Euro Pfund auf Kleiner zeigen mit dem verlorenen Sohn. Ähm,
1: deswegen. habe ich spannend. verkauft übrigens. Nein, hast du? Ja, ja. Ja, der war relativ groß und ja, ja. ähm ja, ich habe den nicht so oft benutzt, weil ich habe ja einen eigentlich guten externen Belichtungsmesser für die Pentax und ähm, ja, für die Kleinbild war da viel zu groß, fand ich und habe den wieder verkauft tatsächlich. Aber ähm, ja, wer damit besser zurechtkommt, soll halt sowas nehmen. Ähm, da muss man sich ein bisschen ausprobieren, äh, was, auf, was für einen am besten ist. Das es stimmt. gibt ja auch Leute, die mit der App zufrieden sind und denen das vollkommen ausreicht, auch okay, wenn es die Werte gibt, die man braucht und die Bilder auch gut werden, dann reicht es auch. Mm -hmm. Ich habe noch, ich habe noch ein Video gesehen
0: von Willem Verbeek. Der hat, der hat mal so den Portra 400 an seine Grenzen gebracht. Also der hat den Portra 400 bis auf äh, 6400 gepusht. Und mm -hmm. ich fasse es euch mal ganz kurz zusammen, die sich dieses, boah, ich glaube, es ging relativ lang, dieses 18 Minuten Video nicht geben möchten. Ähm, <lacht> Pushen kann man kann man machen, ich finde, man sieht relativ schnell, also bis 1000, 1600 war noch, ne pass auf, es war glaube ich Portra 800, ne es war Portra mhm. 800, ich nehme es zurück, es war Portra 800 gepusht und ähm, er hat verschiedene Reihen gemacht, also erstmal 1600, 3200 bis hin zu 6400 und Pushen definiert, ähm, er gibt dem Film weniger Licht, schießt den mit, zu, also von den Einstellungen her mit zu wenig Licht, stellt halt den ISO entsprechend entsprechend an der Kamera ein und lasst den dann nachher länger in der Entwicklungssuppe drin und entwickelt den Film einfach länger. Und ich, ich würde sagen, wenn man mal zu wenig Licht hat und so einen Portra 800 auf 1600 pusht, mhm. das hat ganz okay funktioniert. Da würde ich sagen, waren die Farben noch okay, da hat alles auch organisch normal ausgesehen. Ab 3200 kamen die Farbschiffs. Es war alles relativ komisch abgesoffen ähm und man hat schon gemerkt, so es waren einfach wirklich Bereiche da, die nicht belichtet waren. Es, es hat einfach, es war einfach zu wenig Licht auf dem Film mhm. und dann hast du halt wirklich ganz ganz starke Körnung. Ähm und, und die Farben sind dann auch nicht so geil, ne, ja, bei Farbfilmen ja, vor allem. Sieht wild aus. Und 6400 sah aus wie, sah aus wie okay. Hund. Sah aus wie Hund. Ja, also wirklich, okay. da ja. haben die Farben nicht mehr gepasst. Das ist alles so ein bisschen ins Experimentelle abgedriftet. Da waren teilweise Sachen so, so, so lila Shifts und sowas dabei. Der Himmel hat nicht mehr ordentlich ausgesehen. <lacht> Ähm, es war ein teures Experiment von ihm, aber ich würde sagen, wenn alle Stricke reißen und man muss unbedingt einen bestimmten Shot machen und man hat zu wenig Licht und man hat kein Stativ dabei, dann würde ich sagen, 1600 macht das noch, wenn es sein muss, aber 3200 war schon nicht mehr grenzwertig, das war schon drüber hinaus und deswegen mh, Sascha würde uns jetzt wahrscheinlich verprügeln, aber ich würde sagen Portra nicht pushen, sondern so ein HP 5 auf 1600 habe ich jetzt auch wieder gemacht. Das kann man, das kann man schon machen. Ähm, aber ich würde sagen, so Farbfilmen, gerade Portrait 800. Wenn alle Stricke reißen, dann ja. Wenn das Leben davon abhängt von diesem Shot, würde ich es auch machen. Aber es sah schon wild aus teilweise.
1: Also ich muss sagen, ich habe Farbfilm noch nie gepusht oder gepullt, ähm, weil die Farben dann echt nicht mehr so sind, wie ich es gerne mag. Ja, und ja. Ähm, bei Schwarz-Weiß geht das nicht bei allen Filmen, muss man dazu sagen. Also so ein HP5, wenn du wenig Licht hast, ähm, finde ich, geht gut auf 1600, wenn du wirklich wenig Licht hast. Zum Beispiel mhm. wie bei ähm, unserem Analogcamp, wo es wirklich düster war. Und ich hatte auch keine Lust, das Stativ auszupacken. Das mache ich in der Regel eher als Pushen und Pullen. Und ähm, aber Farbfilm, ich bin da gar kein Freund von Push und Pull. Und was ich noch sagen muss: Viele schreiben mir tatsächlich auf WhatsApp, äh, auf WhatsApp sage ich schon, auf Instagram und fragen so: Hey, ich habe jetzt meinen Film auf keine Ahnung anstatt 800, 1600 belichtet. Muss ich das dem Labor angeben? Und ähm, ich merke voll oft, dass die Leute das verwechseln. Also dieses Push und Pull verwechseln mit ähm, ähm, Pastelllook. Ja, das heißt, wenn du einen ISO 400 Film ähm, auf ISO 200 belichtet durchknippst, musst du es dem Labor natürlich nicht sagen. Du kannst sogar sagen, okay, ich nehme den ISO 400 Film, ähm, mache die ersten fünf Bilder und messe den auf ISO 200 und mache die ersten fünf Bilder auf ISO 200 und die nächsten auf Speed habe ich auch schon oft gemacht. Das musst du natürlich dem Labor nicht sagen. Aber wenn du pusht und pulst, ist das natürlich was ganz anderes, weil du ja dann ähm, die Werte nimmst und die musst du dann durchnehmen. Also du kannst jetzt nicht ein einen äh, HP, äh, HP, äh, Ilford-HP-Film auf 1600 pushen und die ersten Bilder auf 1600 kipsen und die restlichen auf Box-Speed. Ah, dann, dann hast du natürlich äh, Müll Entweder sind die einen zu dunkel oder die anderen. Das musst du natürlich angeben. Also wenn du so pusht oder pullst, musst du natürlich angeben, weil das natürlich was anderes ist. Aber das kann man eigentlich
0: keinem empfehlen. Also so einen Film ein bisschen ja, ja. überbelichten, immer ein bisschen mehr Licht geben, das kannst du jedem empfehlen, weil da gehst du dann kein Risiko ein, dass irgendwie deine Schatten absaufen oder so. Aber pushen, pullen... Es gab mal am Anfang, als Gold auf Mittelformat rauskam vor einem Jahr oder wann das war, vor eineinhalb Jahren, ich weiß es nicht mehr. Als der auf Mittelformat rauskam, haben so ein paar den Portra, äh, Entschuldigung, den Gold, habe ich Portra gesagt? Ich meinte den Gold 200, als der auf Mittelformat rauskam, viel mhm. ähm, auf
1: 800 geschossen. Halleluja. Ja, ich glaube sogar der hier von ja. uns jemand ja, ja auch. Ja, ich glaube um Steven war das mal. Steven, der, ja, ja tatsächlich.
0: Teilweise sah das ganz gut aus, würde ich sagen. Ich habe das dann auch einmal versucht und es sah sch schwierig aus. Es ist halt schwierig. Ich immer. war nicht ja. zufrieden. Es funktioniert nicht immer. Es, ist, es kommt wirklich auf die Lichtsituation an und es ist sehr, sehr unvorhersehbar, was dann im Endeffekt rauskommt. Deswegen, ich würde pushen, pullen, würde ich tatsächlich niemandem großartig empfehlen. Das einzige, was wir halt schon immer predigen, ist halt wirklich, ja, HP5 auf 1600, aber das ist wirklich so eine ganz, ganz spezielle Geschichte, weil der halt dann mehr Körnung bekommt und wirklich so diese Schwarz-Weiß-Charakteristik hat, die wir so lieben, die wir so gut finden und das hat er einfach auf Boxspeed nicht. Ähm, aber sonst war das jetzt für mich wieder so ein, so ein Beweis und das war jetzt natürlich gegen Willem hier ins Extrem rein, aber für mich war das so ein Beweis, braucht kein Mensch. Kein Mensch muss Film unbedingt pushen, außer du hast irgendwie ganz, ganz spezielle Einsatzzwecke und du weißt, was du machst, aber für Anfänger und so, da würde ich das auf jeden Fall komplett streichen.
1: Ja, absolut. Was was ich auch noch nie verstanden habe, wenn du einen ISO 400-Film hast und den im Prinzip, keine Ahnung, auf ISO 100 knippst und das dem Labor ja auch weitergibst. Ähm, also warum man einen lichtstarken Film äh, wieder auf ISO 100 aber dann gibt es dem ja das, extrem viel Licht. Ja, ja, aber dann äh, machst du ja das, was das, was der Vorteil ist. Da äh, musst du ja fast immer ein Stativ nehmen, wenn du kein gutes Licht hast. Ähm, anstatt andersrum. Weißt ich mein. ich weiß, du, ich meine? Andersrum machst du ja. es ja oft so, äh, ja, okay, kein Stativ, wenig Licht, mh, keine andere Option, aber äh, in die andere Richtung habe ich es noch nie verstanden, tatsächlich. Wieso man das macht, vor allem nicht bei Farbfilmen. Also was man glaubt, so sagen kann, so ein Portra 400 auf
0: 200, da ja, gut, passiert ist, gar ja, nichts. Ist, so ein Gold, nee. so ein Gold 200 auf 100, das sind alles so, so Werte, die man durchaus machen kann. Aber alles andere ist ein bisschen crazy. Hm. Das würde ich jetzt auch nicht, würde ich nicht empfehlen. Arthur, mein Lieber, ähm, kommen wir kommen wir zu den Picks. Ich merke, meine Stimme versagt.
1: Adi. <lacht> hast, hast, hast du was? Ja, ich habe. Heute ist mir auch öfter jetzt aufgefallen, die Woche, ich habe mal ein Instagram-Profil mal wieder, aber ich hole mir auch gerade viel Inspiration aus aus Instagram und zwar, ich glaube, du kennst ihn auch, der heißt äh, Raoul Film, sein echter Name ist Raoul Pascal, also mit R-A-O-U-L Film zusammengeschrieben ähm, ich mag seine Bilder, weil die äh, so ein bisschen, keine Ahnung, äh, wie soll ich sagen, die sind so ähm, aus dem Leben gegriffen, sehen aber trotzdem ziemlich schön aus und erzählen auch immer so eine Geschichte, ähm, was ich halt so geil finde. Also das ist nicht so dieses, oh krass, okay, das hier an echt krassen Landschaften mit krassem Nebel. Ähm, sondern tatsächlich, man könnte meinen, er ist einfach nur spazieren gewesen, hat das Bild gemacht und er sieht schön aus. Es ist irgendwie, keine Ahnung, also der zeigt mir immer wieder, dass so alltägliche Motive trotzdem schön sein können. Ähm, ich teile das mal, das Profil, falls du es noch nicht hast. Und ähm, ja, muss sagen, dem folge ich schon lange und es ist auch echt ein Profil, was ich sehr gerne mag. Dankeschön. Verlinken wir.
0: Ähm, ich habe was ich habe was ganz, ganz, ganz ganz, ganz Kleines, ganz, ganz Einfaches ähm, und es betrifft alle mit einem MacBook. Ähm, für für iMac-User und so wird es ein bisschen uninteressant. Es geht wirklich hier ausschließlich um MacBooks und ähm, ich glaube, jeder, der sein MacBook mal reinigen wollte, ist schon mal in das Problem reingerannt. Zum einen. Ähm, also ich mache das immer so, wenn das Ding aufgeklappt ist und es ist einfach irgendwann mit fettigen Fingern und Zeugs und dann hat es halt ist so Fingerabdrücke auf dem Display und sowas. Und dann will man halt mit einem Mikrofasertuch will man einfach mal über alles drüber gehen und das Ding einfach sauber machen. Selbst wenn es aus ist, schaffe ich es natürlich, immer wenn ich mit diesem Mikrofasertuch über die Tastatur gehe, dass das MacBook angeht und dann nimmt es 12.000 ähm, Tastaturbefehle entgegen wenn es an ist, ist es eine absolute Katastrophe, weil dann löscht ihr dir aus Versehen alles vom vom Desktop runter und startet 12 Trillionen Programme. Das nervt das nervt alles unfassbar. Und dann gibt es eine ziemlich coole App, die heißt... Ist umsonst, könnt runterladen, ich verlinke, verlinke das. Ähm, <lacht> nennt sich Cleanup Buddy. Und Cleanup Buddy äh, sperrt quasi das, die Tastatur und die Maus, das Trackpad. Und das, quasi ähm, du startest das und dann sperrt der die Sachen komplett, bis du drei Sekunden lang beide Command-Tasten auf dem MacBook gedrückt hältst und dann ist es wieder entsperrt. Und dann kannst du in der Zwischenzeit kannst du voll, volles Kanonenrohr mit dem Mikrofasertuch und dem Glasreiniger über die MacBook-Tastatur und das Trackpad drüber und nichts passiert. Und jeder, der, der da Bedarf hat, wird es zu schätzen, zu schätzen wissen, diese kleine App. Ähm, ist umsonst, ich verlinke euch die Website von dem Entwickler, ähm, der hat's glaub, ich glaube, der hat es tatsächlich, habe ich mal gelesen, hat für sich geschrieben, weil er halt diesen Bedarf diesen Einsatzzweck hat, weil er halt auch immer sagt, scheiße, wenn ich dann mit einem Tuch drüber gehe, dann nimmt es halt die ganzen Befehle entgegen. Und deswegen deswegen heute das als kleine, als kleine, feine Make-up. Herr Top,
1: Ja, dann äh, hoffe ich mal, dass du schnell wieder gesund wirst und wir Fotowetter bekommen ah. demnächst. Also ich kann das dir eins
0: versprechen, dass ich bestimmt wieder gesund werde, alles mit dem Fotowetter, das kann ich dir nicht versprechen. Das wird schwer, ne? Das wird schwierig.
1: Ja. Ich habe auch schon mal reingeschaut, aber die, der Forecast sieht nicht so gut aus.
0: Ich mag tatsächlich diesen äh, Meteo Blue fünf, äh, nicht fünf Tage, sondern 14 Tage. Ähm vorkast es da gibt. Es ist immer so eine kleine, schöne Grafik. Und mm. die sieht sehr deprimierend aus, Arthur. Sehr, sehr ja. deprimierend. Die will ich mir gar nicht angucken. Also, äh, Fotowetter wird ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt noch hier eine Rolle, die ich scannen kann. Und ich glaube, fünf, fünf Rollen plus eine schwarz-weiß, die gerade beim Tobi sind. Und dann habe ich noch ein bisschen was. Das muss, das muss mich jetzt über diese nächsten zwei, drei Wochen mit richtig ekligem Mistwetter so ein bisschen
1: tragen. Oh, das sieht eigentlich nicht gut aus. Ich habe auch gerade mal reingeschaut. Eieiei. Enttäuschend. Enttäuschend.
0: Naja. Mein Lieber, dann starten dann beenden wir die Folge mit diesen traurigen News. Das Wetter bleibt scheiße. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. ciao.